0: En Voz, voz alta. alta Un espacio para hablar en libertad Platiquemos Platiquemos En Voz Alta En Voz Alta De En Voz Alta, bienvenidos a nuestro podcast Segundo episodio, segunda temporada Y con el gusto de, pues... Compartir estos micrófonos con Patti Guevara de La Meta del Planeta. Soy Luz María Sánchez y vamos a seguir hablando sobre el tema del agua.
1: Pero antes que nada, Patti, bienvenida. Muchísimas gracias, efectivamente, para todos nuestros seguidores en las distintas redes sociales en las que estamos, pero especialmente en esta. Sí, vamos a darles a conocer algunos tips muy importantes precisamente para cuidar el agua. Quédense con nosotros.
0: Claro que sí, y también Patti va a estar... No solo aquí acompañándome, probablemente como co y en otros programas, igual no estoy yo, pero está ella con invitados con estos temas que nos apasionan o que nos debieran apasionar. Y bueno, en el programa anterior hicimos un repaso muy general acerca del agua y su importancia en nuestra vida. Y nos quedamos un poco picados porque nada más como que fue muy somero lo que platicamos y que ojalá, si ustedes nos escucharon, se hayan quedado igualmente de interesados qué es lo que viene, de qué más van a hablar... Y hay un tema que, pues más que un tema, es una problemática que es la que estamos viviendo en México. El, la escasez de agua que nos está volviendo locos. Cuando la tenemos, no pasa nada. Cuando abrimos la llave y ya no hay nada, ahí es donde empezamos a gritar, a quejarnos, etc. Así es que adelante, Pati, tú traes
1: este tema más que centrado Sí, efectivamente, les comentamos, vamos a hablar de la problemática del agua en este país llamado México, en este hermoso país llamado México. Y bueno, lo más importante que todo es que veamos la calidad del agua que recibimos en nuestros hogares y, por supuesto, también en las oficinas, en las escuelas, en las instituciones, pero en este momento nos vamos a concentrar en los hogares. Claro que sí. Cuando se habla de mala calidad
0: del agua, eh, en términos generales, más allá de si químicamente es más pura o menos y los sabores, los colores, que debemos detectar y en dónde podrían haber alarmas de que lo que nos está llegando a nuestros hogares es de mala
1: calidad? Pues en el color, el color es muy importante, recordábamos en el programa anterior cómo el agua nos enseñaron en la primaria, ojo profesores de primaria, eh, que es inodora, incolora e insípida y no, tiene color, tiene sabor y tiene olor. Esto lo podemos detectar y sobre todo en la pandemia aprendimos mucho más del agua y cómo responsabilizarnos para cuidarla desde el hogar. Por ejemplo, si nosotros recibimos en casa desde la llave, desde el grifo, un agua color chocolate significa que no tiene una buena calidad en términos de potabilidad, de consumo humano. Entonces es muy importante que nosotros demos o tengamos esa responsabilidad para tener eh, pues el compromiso de las autoridades para tener agua de buena calidad para nuestro consumo. Y aparte de lo
0: que sería la infraestructura digamos que dependiera de de toda una comunidad, una alcaldía, también hay que revisar otras cuestiones muy, muy particulares, no, domésticas, como está el tinaco de tu o la cisterna de tu, de tu edificio,
1: de tu casa. ¿no? Así es, no solamente los tinacos, Luzma, que muchas veces están instalados de manera incorrecta. Eh, también tenemos muchas fugas a nivel de WC, a nivel de la tarja, de lavabo, de la regadera, de las mangueras para regar el jardín o para mucha gente que aún la utiliza para lavar los coches, eh, pues sobre todo quienes tienen jardín, ¿verdad? Pero sí es muy importante que detectemos que esas gotitas de agua se convierten en miles de litros de agua. Y ahí es donde debemos tomar acción para que todas las instalaciones hidrosanitarias de nuestro hogar estén pues, correctamente vigiladas y con el mantenimiento adecuado. Me llama la atención. Había un, un
0: dato que me, que me proporcionaste antes de iniciar el programa, que también es una problemática importante en nuestro país: el acceso inequitativo. Hay quienes consumen 450 litros por día en una familia de cuatro integrantes, ¿no? Y una familia con el mismo número de personas en una zona residencial puede consumir hasta dos o tres veces más por cada individuo. Qué inequitativo está eso, ¿no?
1: Así es, y hay que recordar que eh, esta ha sido una problemática de muchísimos años, ¿no? Pero hay que recordar que tenemos zonas en nuestro país donde millones de personas no tienen este preciado líquido que necesitamos para vivir y que lo necesitan también todas las especies de flora y fauna y efectivamente mientras hay personas y familias que no tienen el agua disponible en sus hogares a su alcance a su cercanía hay zonas residenciales que tienen un consumo muy elevado de agua bueno, pues porque tienen los jacuzzi, porque tienen las tinas de baño, porque eh, tienen un jardín muy generoso, albercas. que no es malo. Claro, las piscinas, como dicen por allí, ¿verdad? Las albercas. Y yo creo que sí es muy importante que cobremos conciencia de que necesitamos tener un manejo muy adecuado y muy responsable del agua. Hay que recordar que el agua y el saneamiento del agua, saneamiento es la parte que tiene que ver con el desagüe de las aguas grises o negras que tenemos en el hogar. O sea, evidentemente las aguas grises pues, son las de la cocina, las del lavabo, pero por ejemplo, las aguas de las regaderas o las aguas del WC ya se llaman aguas negras. Entonces, hay familias que tampoco tienen los canales adecuados para el desagüe de agua. Y o de los líquidos, mejor dicho, de los diferentes tipos de, de residuos que generamos los humanos. Ahora hay que recordar también, Luzma, que eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y parte de la Agenda 2030 tienen que ver precisamente con esto del agua, que es el objetivo número 6. También por allí vamos a ir comentándoles cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible para que pues, vayamos cobrando esa responsabilidad y esa acción para tener un planeta verdaderamente habitable. Y ahorita que hablabas de esto, de, de, de las aguas que ya, están, eh, que ya fueron usadas y de
0: no de reuso, sino que ya de alguna forma se consideran residuales, Hablabas también, y, y me acuerdo que me comentaste algo del desperdicio que se
1: registra, ¿no? De hasta un 35 o 40% del total. Así es, tenemos mucho desperdicio del agua que llega a nuestros hogares. Es un porcentaje realmente muy elevado, entre 35 y 40%. Significa que, que cada 10 litros, de cada 10 litros, desperdiciamos tres o cuatro litros es decir que nos quedamos entre seis y siete litros de agua para uso y el no tener esa responsabilidad de tener el mantenimiento adecuado significa también que se refleja en nuestro recibo de pago de, del agua
0: claro y ahora que se hablaba de esta, este uso racional hay datos que tú los tienes bastante precisos por ejemplo cuánto nos tardamos en bañarnos ¿Cuánto tardamos en lavarnos los dientes? En pequeñísimas cosas es donde se
1: van caudales enormes de agua. Así es, eh, yo siempre pongo el ejemplo del lavado de dientes, o sea, desde el punto de vista de la salud humana, nos recomiendan lavarnos los dientes tantas veces como alimentos o bebidas ingerimos, o bien tres veces al día con los alimentos principales. Lo correcto, lo deseable, lo responsable es que utilicemos un vaso para lavarnos los dientes. ¿Por qué? Porque si dejamos la llave del agua del lavabo abierta, pues nos gastamos hasta 40 litros de agua por eh, cada vez que lavemos los dientes. Entonces, aquí es donde hacemos el llamado, Luzma, para que nos volvamos responsables y tomemos acción. Qué curioso, ¿no? Cuando tienes la abundancia, lo no dejas caer. Cuando no hay agua
0: y tienes que lavarte los dientes estás buscando el vasito y con el vasito te alcanza así es y como sea te los lavas y con eso te, te alcanza no lo mismo ocurre cuando nos metemos a bañar ¿no? claro que dejas la, la regadera, regadera mientras se cae el agua caliente cuánto se está gastando aparte del tiempo que estás ahí adentro
1: claro sí es muy importante también lo recomendable también por razones de salud es tomar un baño de entre 5 y 10 minutos generalmente salvo que tengamos mucha prisa para cubrir un evento, para salir a la oficina, a la escuela, dejar a los hijos, etcétera, Difícilmente nos bañamos en cinco minutos. La responsabilidad aquí y el llamado es que mientras nos enjabonamos y nos tallamos nuestra hermosa piel, pues cerremos la llave del agua. Buen, buen tip. Buen hay que punto. Hacer, hay buen que punto. Hacerlo. Y es que hablamos, amigos, de,
0: de en voz alta que tan fácil abrir la llave y tener el agua, pero desconocemos la problemática que que priva en poblaciones en donde todavía acarrean el agua desde el pozo, desde el río o desde un estanque y, y no tienen estas posibilidades. Tan solo el dato que da la UNAM, que gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México de estos, de estos estudios que ha hecho, pues dice que alrededor de 15 millones de mexicanos no tienen acceso al agua, lo que significa el 10% de la población. O sea, no estamos en un país de primer mundo para decir todos tenemos
1: agua a nuestro alcance. Pues efectivamente este estudio de la UNAM es muy revelador y sobre todo es mucho de, eh, como dicen, ponernos la mosca en la oreja porque es un llamado de atención para que hoy reflexionemos si queremos tener agua para las próximas generaciones. Aquí es donde entra la sustentabilidad, dejar los recursos naturales por lo menos para las próximas siete generaciones. Y el estudio que revela la UNAM es importantísimo porque nos muestra cómo al menos 14, 15 estados del país tienen un riesgo muy alto de quedarse sin agua. El caso más reciente, Luzma. Nuevo León?
0: Claro. No, no, y, y, y si nos ponemos a, a verificar el mapa de la República Mexicana, amigos, ahí les va tome nota porque a todos los estados norte centro quizá el sur se queda un poquito todavía salvándose de esta situación pero miren Sonora Chihuahua Baja California Sur Sinaloa Jalisco ya como lo decías la ciudad de Monterrey y Nuevo León y otras ciudades del mismo estado claro. Tamaulipas Zacatecas Colima Aguascalientes Guanajuato nuestro vecino el Estado de México nosotros como Ciudad de México Hidalgo y Querétaro así es que si ustedes se encuentran en alguna de esas entidades, tome nota porque la verdad hay que ser razonables y racionales en el uso del agua. Y hay algo también interesante, para ti. Desde el programa anterior me dejaste con esta duda de este tema de que estamos acostumbrados o, o mal acostumbrados a ir cada rato a la esquina o al súper y traernos los garrafoncísimos de agua, pero hay maneras que ya nos aporta la tecnología para... Como cuando éramos niños, ¿no? Que agarrabas la, la llave de, de, del agua y te tomabas un vaso de agua. ¡Qué rico, ¿no? Claro. Pero ahora no se hace así por cuestiones de industria. Pero platícanos esa
1: parte. ¿no? Pues esa parte es muy interesante porque eh, actualmente la tecnología... Y las condiciones de vida actual donde todos andamos, aunque supuestamente tenemos 24 horas por día, todos andamos con prisas, con carreras, con eh, actividades que hacer. Y aquí es donde viene el llamado para que nos manden un inbox y nos digan precisamente qué tenemos que hacer para pasar de ese problema de ir a comprar el agua a cualquier hora del día, de la noche, en domingo, en día festivo, y realmente podamos tener... Eh, el agua directamente, como dices, en la tarja de la cocina.
0: ¿Este equipo
1: tiene algún nombre, tiene alguna etiqueta, tiene alguna marca? Sí lo hay, claro que lo hay. Comuníquense con nosotros, lo pueden hacer al 5536-4100 o bien... Fue muy rápido pues, otra vez. Claro que sí, 5536-4100 o pueden mandarnos un correo, Luzma, el correo de vo en voz alta o el correo de la meta del planeta. Claro que sí, es
0: gmail.com Y bueno, pues las, nuestras redes sociales para eso están. Ya saben, este podcast que encuentran en Spotify cada semana, los miércoles muy temprano, pero también en Instagram me encuentran como Luzmis con Z-Bajo Voz o
1: en nuestro Twitter, arroba en voz alta y tú en tus redes. Claro que sí, nosotros tenemos, ya saben, la metadelplaneta.com eh, ese es nuestro sitio tenemos también el Instagram arroba metadelplaneta, tenemos el Facebook, la metadelplaneta.com yo estoy como Patti Guevara Santi y pues a llamar y a comunicarse con nosotros vía inbox para que les demos algunas maneras de cómo tomar acción.
0: Claro que sí, y nos quedan pendientes otros temas acerca de la problemática del agua en México, porque hablamos mucho de la parte doméstica, no pero también hay que hablar de los, los, los problemas mega, y esos podríamos platicarlos en el próximo programa, ya con más calma las otras problemáticas, el uso excesivo de la industria, y tremendo que estamos viendo las cerveceras y todo esto, también vamos a platicar del tema, pero ya nos vamos, la invitación para que nos escuchen en este podcast, nos sigan en nuestras redes, porque habrá tips sobre medio ambiente, sobre otros temas interesantes, pero ahorita estamos enfocadísimos con
1: medio ambiente, no quitamos el dedo del renglón. Así es que, Pati, te agradezco mucho. Son temas muy sensibles, por eso la necesidad, la importancia de manejarlos cada miércoles, durante algunos miércoles en, eh, en Voz Alta. Claro pues, que sí. la meta del planeta. Claro, y hay, hay que recordar, Miguel, en Voz Alta es,
0: es, digamos, que el escenario para que podamos platicar, pero también... Les invito a que, a que visiten tu página, que es La Meta del Planeta. Patti tiene muchísimos años estudiando estos temas y en esa página también van a encontrar pues, reportajes, cosas bien interesantes. ¿no? O sea, lo, la cuestión del medio ambiente no ac acaba de ocurrir. Tienes años Así estudiándolo es. y el problema nos corresponde a todos el de esta gran biodiversidad de nuestro planeta. Pues ya nos vamos, amigos. Seguiremos teniendo a su disposición cada episodio desde muy temprano todos los miércoles por Spotify nos pueden escuchar en cualquier momento en la cocina, en, en el carro, en donde quieran, síganos en esta plataforma y pueden activar la campanita para tener la notificación de un
1: episodio nuevo Pati, pues ya nos
0: vamos, muchas gracias
1: al contrario Luzma, muchísimas gracias, recuerden estamos en voz alta, pero también estamos en la meta del planeta, recuérdenlo mil
0: gracias a nombre de nuestro equipo de producción Iram Álvarez. Ariadna Sierra y una servidora, Luz María Sánchez. Hasta pronto. En voz alta. Un espacio para hablar en libertad. Platiquemos. Platiquemos. En voz alta. En voz alta.